0: Laura, la fortuna sonrió un poco aquella mañana, por primera vez en mucho tiempo. Las nubes del día anterior se fueron acumulando en el cielo y finalmente rompió a llover durante la noche. Sin forma de protegerse de la lluvia, la gente salía solo lo imprescindible de sus tiendas y si tenían que hacerlo, se daban toda la prisa posible en envolver. Con esas condiciones podía asomarme al exterior sin miedo a que alguien viera las marcas que tenía por toda la cara. Era una estúpida, tendría que haber dejado que todos las vieran, pero no tenía valor para hacer algo así. ¿Qué es lo que tienes que decir si alguien pregunta? Te tropezaste con un cubo y te hiciste daño en la cara. Reci susi un segundo antes de que saliéramos de la tienda. Muy bien, cariño. Le dije al tiempo que le colocaba bien la capucha del abrigo. Sacarla fuera conmigo cuando estaba lloviendo no me hacía ninguna gracia, pero la idea de dejarla con su padre me parecía mucho peor, dado su estado. Además, ella también tenía que ir al baño y tomar un poco de aire. ¿Por qué no me puedo quedar con papá? Preguntó. No quiero salir afuera y mojarme. Aunque me dolió que preferiría quedarse con Adriana a venir conmigo, me consolé pensando que eso debía significar que ya se había olvidado de lo ocurrido el día anterior, cuando su padre me dejó la cara marcada de tal forma que tuve que recluir dentro de la tienda. No querrás que te contagie, ¿verdad? Con mi hija agarrada de una mano y el cubo de agua vacío en la otra, me puse en camino hacia la fuente. Pasamos por delante de la tienda de Alicia y su marido, que estaba cerrada. Seguramente porque aún seguían durmiendo. Con el tiroteo que estaba sumida toda la zona segura, conciliar el sueño estaba difícil. Así que no me extrañaba que siguieran ahí dentro intentándolo. ¿Por qué hacen tanto ruido? Me preguntó Susy cuando salimos entre las tiendas y tuvimos a la vista el muro, en el cual los soldados continuaban disparando. Ella no era la única en hacerse esa pregunta. Muchos estaban nerviosos por lo que pudiera significar esa batalla constante contra los resucitados. Sobre todo, después de haberse pasado casi dos días sin gastar una sola bala vale en ellos. No lo sé, cariño. Habrá muchos resucitados. Le respondí sin mucho interés. Llevan así desde anoche. Protestó una pareja con la que nos cruzamos. Al pasar a su lado, agaché la cabeza para que no me vieran la cara. ¿Cuántas de esas criaturas puede haber ahí fuera? Debían ser muchísimas a juzgar por la intensidad de los disparos. Nos habíamos llegado a acostumbrar a los tiros que tenían que realizar cuando algún resucitado se acercaba demasiado, pero aquello era un no parar. Toda la zona segura parecía un campo de batalla. Habrán dejado que se acumulen unos cuantos para eliminarlos todos del golpe, teorizó la mujer. Pues la próxima vez, espero que empiecen a matarlos por la mañana, porque menuda nochecita nos han dado. Siguió refunfuñando a él mientras Susy y yo nos alejábamos. La cola para la fuente era extraordinariamente corta aquel día. Con la lluvia cayendo, la mayoría simplemente dejó sus cubos y recipientes afuera y esperó a que se llenaran solos. Yo también lo hice con nuestro segundo cubo. Si había suerte y la lluvia lo llenaba lo suficiente, podría lavar algunas prendas que ya empezábamos a andar escasos de ropa limpia para variar. Te juro que los he oído, exclamó un chico de unos 20 años que se protegía de la lluvia con una gabardina, cuyo aspecto delataba que había vivido tiempos mejores. Al otro lado del muro, gimiendo como demonios, tiene que haber miles de ellos. ¿Qué vas a escuchar tú? bufó un hombre mayor de la cola. Lo único que se oyen son disparos, toda la noche y todo el día. ¿Cómo quieren que durbamos así? ¿Y a qué te crees que le disparan, viejo? insinuó el muchacho que frunció el ceño molesto. Resucitados, están ahí a las puertas. Por eso dejaron de enviar patrullas afuera. Por eso ya no viene nadie. Nos rodean los muertos vivientes. Susie se pegó a mí y me agarró la mano con más fuerza. Escuchar a aquel chico le estaba asustando. Por suerte, ya no nos tocaba llenar el cubo en la fuente y nos iríamos pronto de ahí. Pese a que estaban asustando a mi hija, la distracción que me provocaban me vino para bien, que nadie se fijara en mí. El único resucitado que me da miedo eres tú, porque no hay un cerebro al cual disparar, le contestó el hombre mayor riéndose. Ríete si quieres viejo, replicó el joven. Todavía más molesto porque otros se unieron a las risas, pero como logren traspasar la barrera militar, seré yo el que ría. Si logran superar a los militares, nadie se reirá, me dije yo. Que cargué el cubo después de haberlo llenado y emprendí el camino de vuelta a la tienda. La lluvia no era demasiado intensa y gracias a eso no nos mojamos demasiado en el trayecto. Eso me tranquilizó porque lo único que me faltaba era que Susie se pusiera enferma también. Todavía tenía miedo de que Adrián pudiera haberla contagiado, aunque por el momento no había manifestado ningún síntoma, al contrario que su padre. Al acostarse la noche anterior ya tenía un aspecto ligeramente más silento sin embargo cuando desperté por la mañana lo encontré ardiendo en fiebre en la cama, con la cara blanca y temblores por todo el cuerpo. Con el agua que me quedaba en el cubo antes de llevármelo, mugí un trapo y se lo puse con una compresa en la frente para ver si se le bajaba un poco la fiebre, pero aunque lo alivió un poco no daba señales de mejoría alguna. ¿Cómo te encuentras? Le pregunté al entrar a la tienda, después de dejar el cubo junto a la entrada y acercarme a la cama donde reposaba. Le quité el trapo de la frente y lo mojé otra vez en el agua, recién traída antes de volver a ponérselo. No sabía por qué estaba cuidando de él cuando una parte de mí deseaba dejarlo agonizar y morir sin hacer nada. Nunca tuve el valor de hacerle caso a esos pensamientos, pero últimamente estaba planteándome la posibilidad de llegar a hacerlo, viendo lo mal que me iba ignorándolos. Adrián respondió con un gruñido vago cuando el agua comenzó a chorrearle por la cara. Tenía una fiebre tan alta que podía sentir el el calor que desprendía su piel. Ni se molestó en abrir los ojos. Decía que la luz le molestaba. Incluso la escasa cantidad que le llegaba al estar nublado y bajo techo. Tengo hambre, se quejó Susi, que me agarró del hombro con insistencia. La dejé sobre la cama y le quité los zapatos y los calcetines. Estaban un poco mojados y no quería que se resfriara por llevarlos puestos. Para que estuviera caliente, la obligué a meter los pies debajo de las mantas de la cama y luego le abrí una de las raciones que sobraron del día anterior para que comiera. ¿Papá está enfermo? Me preguntó mientras lo miraba con preocupación. Asentí, pero me sentí incapaz de mostrar ninguna emoción. Cualquier persona estaría preocupada, preocupada por el estado de su marido, e intentaría fingir que no pasaba nada delante de la niña para no preocuparla, pero yo no podía fingir. Al igual que cuando salió al exterior en busca de provisiones, casi prefería que muriera y se apartara de mí para siempre. Si de algo me había dado cuenta, era de que yo no tenía el coraje suficiente para ser quien se apartara de él. Se pondrá bien, cariño. Quédate aquí y come. Le dije antes de volver con él. En cuanto me arrodillé a su lado, abrió los ojos. Los tenía inyectados en sangre. Tu hija es tonta, murmuró con la voz tomada. Papá, ¿está malito? ¿Es que no me ve que estoy en las últimas? Me duele la cadera. Decidí atribuir a la fiebre aquellas palabras crueles sobre nuestra hija las cuales por suerte ella no escuchó concentrada como estaba en su lata de comida adrián durmió la noche anterior sin pantalones porque el lugar donde el resucitado lo hirió se le había inflamado tanto cualquier cosa que le apretara un poco le hacía ver las estrellas al levantar la sábana para echar un vistazo descubrí que la hinchazón había aumentado todavía más y que lo que había sido un ligerísimo rasguño dos días atrás se había convertido en una herida que estaba suporando pus y que no terminaba de decidirse en cicatrizar alrededor de ella las venas se le marcaban en la piel como un insano color negro toda la zona permanecía inflamada y decía que le dolía con solo mirarla. Sigue infectada y está empeorando. Dije antes de volver a taparlo. Aunque ardía de fiebre, no paró de quejarse por el frío en toda la mañana. Deberíamos avisar a los militares. Necesitamos antibióticos, medicinas. Tal vez incluso que te operen la herida. La mirada que me lanzó estaba llena de ira y de desprecio. Sobre todo de desprecio. La hija tan tonta como su madre farfulló y se giró para darme la espalda. También es hija tuya. Le espeté con un arrebato de ira. Podía soportar que me hiciera todos los desprecios del mundo. Pero menospreciar a Susy era algo más allá de lo tolerable. Sin embargo, su respuesta fue seguir dándome la espalda sin inmutarse. Yo quería un hijo, tenía que haber sido un niño, exclamó. Esa respuesta me dejó anodadada durante unos segundos, porque no podía creer que hubiera dicho algo así. Durante el embarazo sabía que él quería que fuera niño, pero nuestra hija ya tenía cuatro años, tendría que haberse hecho a la idea hacía mucho tiempo. Aquellas palabras también podrían haber sido solo el efecto de la fiebre, sin embargo, no podía o no quería disculparlo con tanta facilidad. Uno elige tener hijos, no los hijos que tiene, les peté con frialdad y en voz bastante baja como para que eso sí no pudiera oír aquella terrible conversación. Decidimos tener un hijo y fue una niña, tenía que ser niño. Todo habría ido bien si hubiera sido niño, insistió. Habríamos sido felices. Aunque los malos tratos habían sido más o menos constantes durante los cuatro años anteriores, estos habían dejado de hacerme daño de verdad, más allá de lo físico. Mucho tiempo atrás, pero con aquellas palabras lograron superarse. Habríamos sido felices si no hubieras empezado a pegarme, le recriminé. No sabría decir de dónde surgió la valentía que necesitaba para decirlo aquello, pero lo hice. El maltrato comenzó poco después de que naciera Susy, y siempre creí que la causa era yo, pero en realidad fue nuestra hija. No es que fuera muy posesivo o autoritario, tampoco es que me quisiera a su manera. Sencillamente me pegaba porque me odiaba. No me quería por haber parido una niña y tampoco quería a Susi por el simple motivo de no ser del sexo de que él deseaba. Aquello era repugnante. No dijo nada. No se molestó en responder a mi osadía. Quizá por vergüenza o quizá porque a esas alturas mi opinión le daba igual. Deberíamos avisar a los militares. Repetí como una autómata. Estaba sintiendo tantas cosas al mismo tiempo que en realidad no sabría definir cómo me sentía. Pese a encontrarse débil, se giró con la brusquedad para volver a mirarme a la cara. Si llamas a los militares, nos llevarán a los tres y pondrán a la niña ya cuarentena. Luego te aislarán de ella durante 40 días. Tal vez incluso te la quiten por comportarte como una madre idiota y dejarla jugar al lado de alguien a quien ha mordido un muerto viviente. Y si sales y alguien te ve las marcas de la cara, avisarán a los militares que vendrán aquí y al ver lo que hay, el resultado será el mismo. Intentó mostrar una sonrisa cruel, pero comenzó a toser y el gesto mezquino quedó a la mitad. Deja de decir tonterías por una vez y déjame descansar. Lo dejé descansar, aunque fue el único de toda la zona segura que debió hacerlo por culpa del jaleo de los militares. Me horrorizaba pensar que seguramente tenía razón. Habiendo ocultado su infección tanto tiempo, los militares nos aislarían a Susy y a mí por si estábamos contagiadas también. Era mejor seguir manteniendo el secreto. Pero ese secreto tenía fecha de caducidad porque nadie sobrevivía a la mordedura de un resucitado. Durante el resto de la mañana, Adrián continuó durmiendo. Aunque su fiebre era tan alta que ni siquiera eso pudo hacerlo en paz. Hasta después de comer no tuve el ánimo suficiente para volver a acercarme a él después de todo lo que había dicho. No obstante, al final cedí y me pasé toda la tarde cambiándole el trapo mojado de la frente cada media hora. Cuando lo retiraba aún estaba húmedo, pero la fiebre lo dejaba tan caliente que estaba estaba comenzando a preocuparme. Los labios se le empezaron a amoratar y tenía las ojeras mucho más marcadas que unas horas antes. Era solo cuestión de tiempo que acabara muriendo. Todo el mundo que se había visto infectado por un resucitado había muerto. No existía vacuna, medicamento o excepciones, pero no estaba lista todavía para hacer frente a esta situación y lo que implicaba. Se me había grabado muy dentro las palabras que dijo sobre lo que pasaría si avisaba a los militares. Sin ser capaz de dar el siguiente paso, me concentré en tratar de bajar la fiebre, aunque fue en vano. No tenía un termómetro a mano y por tanto no podía saberlo con exactitud. Altitud, pero no creería que hubiera bajado de los 40 grados en toda la tarde, con los peligros que una fiebre tan alta implicaba. Ya no se movía en sueños, o quizá por la culpa de los delirios de la fiebre, y permanecía quieto, tan quieto que se le podía confundir fácilmente con un cadáver. Lo único que delataba que seguía vivo era su forma de respirar, que sonaba cada vez más forzada. Mamá, quiero salir a jugar, me pidió Susy. Llevaba tanto tiempo pendiente de la salud de mi marido, casi no le presté atención a mi hija, y la pobre se pasó toda la mañana encerrada. Cariño, está lloviendo. Le contesté con dulzura. No querrás ponerte malita si te mojas, ¿verdad? Para mi alivio, ella no había dado muestras de sentirse mal en todo el día, así que supuse que Adrián no la contagió accidentalmente. Sin embargo, él tampoco mostró síntomas hasta casi dos días después y, por tanto, todavía no estaba del todo tranquila. Si te ha contagiado, al menos nos moriéramos las dos juntas. Me dije al recordar que ella y yo habíamos comido del mismo plato y bebido del mismo vaso. Aquello era un flaco consuelo, pero era un consuelo al fin y al cabo, porque no habría soportado perderla. Cuando llegó el ocaso, ni la lluvia ni los disparos habían sentido un ápice. Adrián seguía dormido o inconsciente, no estaba segura. Decidí permanecer en vela toda la noche porque no creí que fuera a sobrevivir hasta el alba y si moría no quería que reviviera como un muerto viviente y nos atrapara durmiendo. Todavía no tenía claro qué iba a hacer cuando muriera. Aún sin una resurrección de por medio tendría un cadáver sobre la cama del que no podría hacerme cargo y el momento de que el secreto nos explotara en la cara estaba cada vez más cerca. No tengo sueño, protestó Susie cuando la metí en la cama. No dudaba que fuera verdad. Después de estar todo el día sin hacer nada, de que iba a estar cansada, pese a todo, insistí porque no quería que siguiera viendo a su padre así. Y si finalmente los militares intervenían, cosa que yo ya no veía cómo evitar, la despertarían y le harían todo tipo de pruebas y análisis para descartar que estuviera infectada también. Era mejor que descansara mientras pudiera. Una vez se si hubo dormido, lo cual me costó menos de lo que esperaba, tomé la silla plegable y la coloqué junto al cabecero de la cama de Adrián. Como futura viuda, era mi deber velarlo toda la noche, de modo que me dediqué a escuchar el tiroteo que estaba llevando a cabo los militares y la lluvia y el repiqueteo sobre el techo de la tienda. Esos sonidos no perturbaron el sueño de Susy. Qué maravilla poder dormir como un niño, pero a mí me ayudaron a permanecer despierta, ensemismada por aquellos ruidos y por mis propios pensamientos. No me di cuenta de que hacía un buen rato que no le cambiaba el trapo de la frente a Adrián y cuando se lo quité ya estaba casi seco, aunque menos caliente que los que le quité unas horas atrás. ¿Acaso le había bajado la fiebre? No lo creí posible, pero cuando le toqué la frente noté que el calor desprendía era menor. Al sentir el contacto de mi mano se revolvió y murmuró algo parecido a mi nombre. Sentí un rambalazo de cariño hacia él. Después de todo, aún estaba pensando en mí. No siempre fueron malos tiempos, ¿verdad? susurré sin poder contener una lágrima. Hubo tiempos muy buenos entre nosotros, sobre todo al principio. Recordaba haber estado locamente enamorada de él cuando éramos novios, e incluso después de casarnos. No había sido más feliz en mi vida que cuando estuvimos de luna de miel en la costa verde. Bueno, tal vez cuando nació Susy. ¿Te acuerdas de la playa del silencio? Le susurré mientras él seguía luchando por respirar. ¿De tapia del casariego? ¿Y de castañeras? De eso te tienes que acordar, ahí concebimos a nuestra hija. O al menos menos eso creía yo al juzgar por las fechas. Pero nueve meses más tarde, todo se fastidió. Y ya sabía por qué. Después de cuatro años de rencor y maltrato, por fin tenía la respuesta. Y esta era horrible. Más propia de un talibán que de la persona que creía que era. Quería a su niño y te dio una niña. Le dije sin poder dejar de lagrimear. Saber que no podía escucharme me daba las fuerzas para soltar todo lo que tenía dentro. No fue mi culpa. Y tampoco de ella. Solo es culpa tuya. Lo sabes, ¿verdad? Culpa tuya por ser como eres. Por hacer lo que haces. Por comportarte como un maldito. No obtuve ninguna respuesta. Ni siquiera sabía si podía escucharme, pero no me importó. Ya nunca más me iba a importar nada de lo que saliera por esa boca. Debería haberte denunciado hace años, haber alejado a la niña de ti todo lo posible y haberme alejado yo también a la primera vez que me pusiste la mano encima. Decir en voz alta lo que pensaba, quizá por primera vez en cuatro años, me despejó la mente y me llenó de una determinación que no había sentido jamás. ¿Sabes qué? No voy a dejar que tu muerte haga que me separen de ella. Con la cubeta de agua que no había utilizado para aliviarle la fiebre, me lavé la cara de las lágrimas. En cuanto terminé, me dirigí a la cama de Susi y envolviéndola con la manta con la que se tapaba, le agarré los brazos. Protestó un poco mientras la cargaba, aunque volvió a dormirse con su cabecita apoyada en mi hombro antes de que saliéramos al exterior. Llovía, así que tuve que cubrirla para que no se mojara y acabara despertándose. Tenía una idea, una idea tonta y desesperada, que tenía pocas posibilidades de funcionar, pero que también era la única opción que me quedaba, y al menos debía intentarlo. La tienda de Alicia y su marido tenían la cremallera echada, aunque se escuchaba el tintineo de cubiertos y platos incluso sobre la lluvia, y los disparos. Me imaginé que estarían cenando. Había estado tan concentrado en otras cosas que se me pasó la hora de cenar. Alicia, puede salir un momento. Le llamé y la cremallera no tardó en abrirse. Pasa tu mujer que está lloviendo. Me ofreció ella con mucha amabilidad. Hubiera preferido no tener que entrar porque quizá después de lo que iba a hacer no me dejarían salir. Pero no me quedó más remedio. Dentro de su tienda había una silla plegable de plástico para cada uno de ellos. Y sobre una mesita a juego con las sillas colocaron toda la comida de las raciones que nos daban los militares. Estaban cenando como si de una comida en el campo se tratara. Iluminados por una linterna de acampar colgada del techo de la tienda. ¿Cómo hicieron para que las pilas desduraran hasta entonces? Cuando cualquier aparato que funcionara a pilas en el resto de la zona se segura. Estaba descargado hacía tiempo. Era algo que no sabía. ¿Va todo bien? Me preguntó con preocupación. Había llegado el momento, de modo que me armé de valor y levanté la cabeza, dejándoles ver las marcas que Adrián me regaló con sus golpes. Oh Dios, ¿qué te ha pasado en la cara? Rodrigo, Saca el botiquín. Su marido se quedó tan estupefacto como ella al ver los golpes y moratones. Sin embargo, saltó de su asiento en cuanto Alicia se lo pidió. No necesito el botiquín, gracias. Son heridas viejas, respondía echando la cabeza. Me había costado encontrar el valor suficiente para dar la cara, pero no podía soportar que me miraran así. Ha sido tu marido, ¿verdad? Exclamó Alicia enfurecida. Pues esto no se va a quedar así. Por supuesto que no. Dejaría de llamarme Alicia Jimeno si esto se quedara así. Lo primero que vamos a hacer es avisar a los militares para que encierren a ese animal en alguna parte. Voy ahora mismo a avisar al primero que vea. La secundó su marido que asintió con la cabeza. Pueden quedarse aquí el tiempo que haga falta las dos. No, lo detuve agarrándolo del brazo cuando ya estaba dispuesto a salir de la tienda. No podía dejar que llevaran a un militar ahí. No puedes permitir que te haga eso y se quede tan campante, protestó Alicia. Esto ya lo sabía yo. Cerdo maltratador, medio hombre. Susi empezó a revolverse en mis brazos con tantas voces. La estábamos Alterando y casi se despierta. Ha sido mi marido, le dije a Alicia. Pero eso no es todo. ¿Puedo dejar al niño en la cama? Claro, Rodrigo dio un par de zancadas y apartó del cadre un par de prendas sucias. Con cuidado, deposité a Susy en él y la tapé con su manta. Por suerte, no se había despertado. No quería que escuchara lo que iba a decir. ¿Quieres un vaso de agua? Me ofreció Alicia, que me miraba con preocupación. El berrinche no se le había pasado. Podía notarlo, pero intentaba ser más suave. Y yo le agradecí porque lo que tenía que decir no era fácil. No, gracias. Adrián me pegó, pero no es por eso por lo que he venido. Ya estoy acostumbrada a que me pegue. La mirada de horror que pusieron ambos, me hizo arrepentirme enseguida de haber dicho eso. ¿Saben que estuvo afuera cuando los militares lo enviaron por comida, verdad? Pues estando ahí, un resucitado lo intentó morder. No lo logró, pero le rasgó la ropa y le hizo un pequeño arañazo con los dientes en la cadera. Oh Dios, gimió Alicia consternada. Nos estás diciendo que se muere, les aseguré y miré a Susy para asegurarme de que seguía durmiendo. Ayer empezó a infectarse la herida y hoy lleva todo el día con fiebre. No creo que pase de esta noche. Durante el silencio que se formó tras aquella declaración, tuve tiempo para reflexionar sobre lo que acabo de decir y además sobre cómo lo había dicho. Ni voz entrecortada, ni lástima, ni pesar. Tan solo expuse los hechos puros y duros. Ya no me importaba que muriera. Dios, tendrías, tendrías que haber avisado a los militares mucho antes, exclamó Alicia, que se puso nerviosa y comenzó a mirar alternativamente a su marido y a mi hija y a mí. Podría haberte infectado. No las habrá infectado también, ¿verdad? No, le garanticé. O al menos eso esperaba. Pero tienes razón, debería haber llamado a los militares en cuanto me enteré. Es horrible. ¿Por qué no lo has hecho? Ya sabes lo que ocurriría si muere, ¿no? Si muere, no. Cuando muera. Que va a morirse es un hecho, me dije. Sí, y por eso necesito que me ayuden. Cuando muera, hablaré a los militares, pero necesito que se queden con Susy hasta que se arregle todo. Que digan que estuvo con ustedes desde que su padre enfermó y que ustedes la cuidaron mientras yo cuidaba de mi marido. Les rogué. Pedirles aquello era sumamente injusto y lo sabía. Sin embargo tenía que hacerlo por mi hija. Ambos parecieron confundidos ante aquella súplica, pero yo necesitaba que la aceptaran. No que se pararan a valorarla. ¿Quieres engañar a los militares? Quien respondió esta vez fue el marido de Alicia. Puede no servir para nada, ¿lo sabes? No. Puede que quieran examinarla igual. Cuando llegamos a la zona segura nos hicieron únicamente un examen superficial. Argumenté. Y demasiados superficial había sido, a mi juicio. Adrián logró burlar un examen semejante sin ningún problema. Raro era que no hubiera ocurrido antes algo así. De ese no se iba a librar, pero si saben que ha estado cerca de él todo el tiempo hasta su muerte, nos pondrán en cuarentena, nos separarán y nos aislarán. No quiero que pase por eso. Ella está bien y yo también. Yo no puedo librarme ya, pero ella sí. Solo tienen que decir que estuvo con ustedes todo el tiempo, que se las dejé en cuanto su padre mostró los primeros síntomas. Firmaré o daré los permisos necesarios para que se hagan cargo de ella cuando me encierren a mí. Mi tono pasó a ser una súplica de desesperada y eso los hacía dudar. Sabía que tenía muchas probabilidades de que saliera mal y que aún con esa mentira acabáramos los dos en cuarentena, pero tenía que intentarlo. No podía consentir que la encerraran sola en una habitación del hospital durante tanto tiempo. Al menos, quédense con ella esta noche, mientras cuido de su padre mientras se muere. Les pedí intentando no comprometerlos tanto de golpe. Está bien, nos quedaremos con ella. Consintieron después de ver cómo Susie dormía plácidamente, ajena al drama que se estaba desarrollando a su alrededor. Por lo menos de momento, pero si los mentales preguntan demasiado. Gracias, interrumpí. Yo agarrándole las manos a Alicia. Ella, sin embargo, las retiró cuando apenas las había rozado. Creen que yo también podría estar infectada, deduje de su reacción. No quiere tocarme. Sin nada más que decir, salí de nuevo a la lluvia y volví a mi tienda. Aquello había sido una medida desesperada. Por una parte, podría engañar a los militares, pero aunque lo hiciera, la reacción de Alisa cuando la toqué me demostró que también podría acabar diciendo la verdad y estropearlo todo. Al menos conseguí dejarla ahí, aquella noche, para que no viera morir a su padre. Algo era algo, aunque sabía que todo aquello iba a acabar muy mal. No me quedó otra opción que seguir adelante. ¿Qué iba a hacer si no? Cuando entré a la tienda, me quedé Tonita al ver a Adrián recostado sobre la cama, con la mirada perdida en el vacío, los ojos muy abiertos y tan pálido y ojeroso que asustaba. En cuanto me vio llegar, levantó la cabeza para mirarme directamente a los ojos, pero su gesto no cambió en absoluto. Tenía la piel tan blanca que parecía de papel, y por un segundo pensé que había muerto y resucitado como muerto viviente, pero entonces abrió la boca y habló. Me muero, y mío con una débil voz. Creo. Me acerqué a él y le puse la mano en la frente. Estaba más frío, mucho más frío, como si hubiera perdido todo el calor del cuerpo, lo cual era rematadamente extraño teniendo en cuenta que una hora antes todavía tenía fiebre. ¿Estás helado? ¿Te encuentras bien? Le pregunté preocupada. Aquel no parecía ya él. Estaba más cerca de del resucitado en el que se iba a transformar que de la persona que era. Al hablarle, giró la cabeza y me miró como si no me reconociera. Me muero. Repitió. Lo veo venir. Ignoraba que podía estar dándole fuerzas en esos últimos momentos, cuando una hora antes estuvo tan débil y febril que no podía ni permanecer consciente, y mucho menos enderezarse. Pero con esfuerzo, alzó la mano e intentó agarrar la mía, chorreando de sudor. Sin embargo, aún así se la tomé. En aquel tono de voz tan lastimoso, me pareció escuchar al Adrián de otra época. Un Adrián que llevaba tanto tiempo consumido por el autoritario y violento que apenas me acordaba de él. No pude evitar volver a llorar al ver que de algún modo aún seguía ahí el hombre al que había querido. Tranquilo, pronto acabará todo. Le dije con la voz quebrada y acariciándole el pelo, aunque él no pareció notarlo. Siento cómo me consume, afirmó tumbándose en la cama de nuevo. Lo sé, le dije yo, que sentía una tristeza difícil de expresar. En los últimos días y después de muchas dudas, me había dado cuenta de cuánto quería que ese hombre desapareciera de mi vida para siempre. Pero mientras aquello ocurría delante de mis narices, solo podía sentir congoja. Ojalá pudiera estar con el Adrián que quería, no con el maldito en el que te habías convertido. Aquellas palabras nunca se las habría podido decir de no haber estado sumido en ese extraño delirio, pero siempre pude ser sincera con el Adrián del que estaba enamorada. Como respuesta giró la cabeza y me miró con tal intensidad que durante un segundo pensé que iba a golpearme. Mátame. Me pidió con un tono autoritario del Adrián que odiaba. No quiero ser una de esas cosas. No quiero seguir sufriendo, pero es que te lo mereces. Respondí con una frialdad impropia de mí y le solté la mano. En el último momento volvió a ser el mismo y hacia él solo sentía odio. Te mereces ser uno de ellos. Te mereces seguir sufriendo hasta después de muerto. No respondió, ni siquiera estaba segura de que me hubiera escuchado. En el exterior, se oía el revuelo agitado de gente moviéndose de un lado a otro y murmurando entre sí, pero no le hice caso. Tan solo me quedé observando cómo exhalaba lo que serían sus últimas bocanadas de aire durante por lo menos media hora más. Y finalmente, murió. Fue algo progresivo. Su respiración se fue volviendo más y más agitada, y antes de que se le parara el corazón, ya parecía un cadáver pálido y consumido. Durante los últimos estertores, abrió los ojos, que tras su muerte miraban a la nada vacíos de vida. Alargué la mano y se los cerré mi mientras con la otra le tapé la cabeza con la sábana. Había muerto. Me había convertido en una viuda y mi hija había perdido a su padre. Un padre que no la quería. Un hombre que no nos quería a ninguna de las dos. No sentí ninguna pena por él, pero sí la sentí por el hombre que fue. El hombre al que yo sí quise y con el que me casé años atrás. Por un segundo me sentí perdida, aunque deseaba ese final. Y por fin me había quitado el yugo de Adrián de encima. Me di cuenta de que sin él estaba sola. Mi marido habría muerto. De mis padres, mi hermano cualquier otro miembro de mi familia no sabía nada. Únicamente me quedaba mi hija y ella solo tenía cuatro años. Sin embargo, que lo único que me quedara solo tuviera cuatro años me obligaba a ser fuerte por ella, a ser fuerte por las dos, ya no podía depender de nadie, tendría que aprender a valerme por mí mi sí. misma.